0: Welkom bij AVM bij Altijd wat de Groen, het maandelijkse programma over natuur, milieu, duurzaamheid en de klimaatcrisis in Almelo en wijde omgeving. Mijn naam is Jenny van Dorsten. Dit is de laatste uitzending van het seizoen en we blijven dicht bij huis in Dupar de Hagen en de doorbraak en Almelo-Noord met één uitzondering, en dat is naar het overzeese Nederland Bonaire.
1: Ja, hier op Bonaire is de zee nooit verder weg dan een paar kilometer. Die zee die heeft ook altijd veel verrassingen, niet altijd even leuke. Daarover ga ik straks praten met Rini van Leeuwen.
0: Dat is een cliffhanger, oftewel een kloofhanger in goed Nederlands. Dicht bij huis zei ik: Doepartage gaat heel hard. Het paviljoen nadert de voltooiing. De moestuin floreert, er wordt gejuddebold, er wordt naar hartelust gespeeld. En er is robuust meubilair geplaatst. Ja, je ziet er al, mensen picknicken. Er is een uitbater voor het restaurant. Groei en bloei gaat borders aanleggen om het paviljoen. En Astrona plaatst een, en op dat woord heb ik geoefend: een analematische zonnewijzer. Nou, wat dat is, hoort u straks. En elke dag melden ze zich één of meer vrijwilligers aan. Als eerste een sfeerimpressie van de slootjesdagen bij de doorpraak, waar de scharrelkids van het TVN naar harte lust aan het schepnetten waren. Wat vingen ze?
2: Wat die? De kikkervisje.
3: Die heb ik net
1: al proberen leveren, ja, die is nog. Er... Ja, je bent bang dat hij weggevindt, hè? Ik weet niet of deze er
0: wel ook moet, hebben. ik weet Zullen we dan even kijken hier
4: in deze hebben? emmer? Dan kunnen we misschien makkelijker tellen. Die ook op heeft, hè? Ja. Het staat er ook bij, dat hij schaadjes heeft.
0: Wat is dit voor een beestje?
2: Dit is een bloedzuiger. Oh, lijkt me een eng beest. Ja. Ja. Want wat doet hij dan? Die gaat je bloed uh, opzuigen.
0: Zo, zo. Ja. Heeft hij dat al gedaan? Met nee. Oké. Okay. Kim, wat
2: zijn jullie hier aan het doen? Uh, we
3: zijn aan het schepnetten.
0: Ah. En wat
3: heb je geschept, net? Um, ik heb één
0: bloedzuiger geschept. Hey. En...
3: Ik heb visje mm
5: -hmm.
3: en nog heel veel andere vis, alleen ik weet de namen niet. Nee, nee.
0: Is dat niet gevaarlijk, zo'n bloedzuiger?
3: Nou, nee, als je maar niet met je hand in en aan gaat zitten.
0: Want, wat doet hij dan?
3: Die kan bloedzuigen, daarom heet het een bloedzuiger.
0: Is die groot?
3: Er valt mee. Mm -hmm. en een oh, beetje soppig.
0: Zeg, ik zie dat je laarzen aan hebt. Heb je ook al een potje oh, ja, gehad? Ehm,
3: ja. Um, ja. ja. Hier, weet je wat dat is? Hoe oud ben je? Acht. Acht. En welke school zit je? Windhoek. Ik heb geleerd dat je heel zuinig moet zijn met de beestjes, voorzichtig moet doen. En dat uh, met de visjes moet je ze goed koud water geven.
0: Hmm. Ja, waarom koud water? Omdat als ze warm water hebben, dan hebben ze het te
5: warm en dan gaan ze makkelijker dood.
6: Zo was het
7: pas eind
6: mei. Zo kan mama denken, die gaat niet meer voorbij kwamen langs maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen
7: zomaar nergens heen toen zag ik jou, je riep me met je ogen
6: ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel Want
7: Ik was zestien
6: en jij was achtentwintig en van de liefde wist ik nog niet veel,
7: maar ik vergreef wat jij me
3: wilde zeggen. Ik was
7: Raar. Je droomde niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond daar maar te kijken, oh wat voelde ik me vroeg. Ik begrijp
6: het, hoorde ik je zeggen. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. Wees maar niet bang, de nacht zal het je leren. Kom dichterbij
0: me. Het was de eerst in heel Nederlandstalige muziek vandaag. En als eerste was dat Rob de Nijst met Het werd zomer. U luistert naar AVM, naar Altijd Wat te Groen. En wij gaan nu naar Bonaire... waar onze Overzeese correspondent Peter Bijsterbos... Rini van Leeuwen interviewde... over een probleem dat zich niet alleen daar... maar ook in Nederland en over de hele wereld voordoet.
1: We zijn hier op Bonaire te gast bij Rini van Leeuwen... En ik moet zeggen, het is een paradijselijke tuin waar we zitten. Dag Rini.
8: Dag Peter.
1: Wat zit je hier geweldig mooi.
8: Ja, het is genieten, Bonaire, hoor. Heerlijk.
1: Hoe lang woon je op Bonaire?
8: Al vier jaar.
1: Vier jaar al. Nou ja,
8: al. Het gaat heel snel het natuurlijk. Snel in, Zeker als je het naar je zin hebt. Ja.
1: ja. Je bent een uh, hele actieve vrouw eigenlijk, hè? Jij uh, doet van alles.
8: Ja, je kan je wel zeggen. Ja, ik ben wel gepensioneerd. Maar het lijkt alsof ik het drukker heb dan ooit. <laughs> Want, Wat leuke dingen.
1: Want ik zie vaak uh, foto's van jou staan. Dan doe je een beach clean-up. En dat zal ik even vertellen aan de luisteraar. Bonaire heeft een west- en een oostkust. En aan de westkust staat, westkust staat altijd de wind. En dat geeft ook spectaculaire golven. Maar het heeft ook een heel groot nadeel.
8: Ja, er spoelt heel veel plastic aan. Uh, ja, waar het vandaan komt, het komt niet van Bonaire. Het komt van andere landen. Waarschijnlijk uh, Zuid-Amerika. Uh, maar ja, er is door de jaren heen is er heel veel aangespoeld. Uh, het is een kust met heel veel rotsen, met stenen. Uh, er zijn weinig toeristen daar, want ja, toeristen houden meer van zand. Maar ja, het is, door alle jaren heen heeft de plastic zich opgehoopt. Uh, dus uh, ja, je ziet stenen, maar onder die stenen ligt ook weer plastic. Dus het is een beetje laag op laag geworden. Ja. En uh, ja, we proberen daar nu al, ja, misschien al een jaar, uh, ja, proberen dat plastic weg te halen.
1: Jullie zijn elke week bezig, geloof ik, hè?
8: Ja, we zijn elke dinsdag bezig. Uh, meestal uh, ongeveer met, ja, tuss tussen de zes en negen uh, personen. Uh, een, vaste aant een vaste kern zeg maar, van mensen. En uh, ja, die mensen nemen vaak ook weer vrienden mee die hier op uh, vakantie zijn... Uh, dus ja, elke week proberen we zoveel mogelijk plastic weg te halen. Dan hebben we toch uh, heel wat uh, zakken plastic uh, te vullen.
1: Vertel eens, uh, in zo'n sessie hoeveel zakken plastic verzamel je?
8: Nou, dat kan oplopen tot twintig. Uh, uh, dat lijkt misschien niet zoveel als je met veel mensen bent. Maar je moet denken aan uh, kleine stukjes plastic. Dus doppen bijvoorbeeld. We vinden heel veel doppen. Het lijkt heel raar, want je denkt aan plastic, aan zee, aan flessen.
1: Ja, natuurlijk.
8: Uh, dat is meestal, uh, wat ik dan wel in Nederland hoor, dat er flessen liggen in parken en zo. Maar hier, heel uh, opmerkelijk, je vindt bijna geen flessen, alleen maar doppen. Dat is vreemd. En ik denk, maar goed is maar aanname, dat die flessen gewoon naar de bodem van de zee verdwijnen. Ja? Dat ze met water zich vullen en niet meer uh, ja, de, de zee overkomen. Dus eigenlijk tussentijds uh, op de bodem van de zee belanden, denk ik... Ik vind het heel toeristisch maar doppen ja. is gewoon ongelooflijk veel.
1: Ja. Wat mij ook verbaast als ik langs de kust loop... is dat ik zoveel schoenen en slippers zie.
8: Ja, dat is ook zo. Uh, die komen ook natuurlijk overgewaaid. kan ook zijn natuurlijk van boten, hè, van schepen. Want we vinden ook veel aanstekers bijvoorbeeld. Hè, waar komen die dan vandaan? Ja. Uh, je vindt vaak dezelfde soorten dingen. Uh, slippers, ja... Misschien niet zoveel in verhouding met doppen bijvoorbeeld. Maar je vindt ze wel. En misschien zijn die afgewaaid van schepen. He, of komen het alsnog van andere landen aangespoeld.
1: Ja, dat kan natuurlijk. Uh, je zei het net al, er zijn er steeds dezelfde mensen die, die uh, zich ermee bezighouden. Is het een, een vaste club? Er komen ook andere mensen bij, zeg je. Heb je lachen jullie met elkaar? Is er ook ruimte voor, voor wat leuk contact en zo? Een beetje ja. geiten?
8: Ja, dat is zeker. We, hebben natuurlijk, we vinden altijd leuke dingen ook. Uh, behalve plastic doppen vinden we ook soms uh, plastic speelgoed. Uh, hè. En er zijn mensen die verzamelen dat. Die maken daar weer hele leuke dingen van. Uh. We hebben iemand die maakt er mobiels van. Uh. Wow. Dat is heel mooi om in de tuin te hangen.
5: Ja.
8: Uh, dus ja, dat is zeker. Maar we praten met elkaar, we hebben veel plezier. En aan het eind, uh, als we klaar zijn, met, we zijn ongeveer. We beginnen, we vertrekken om 9 uur vanaf een vaste plaats en dus een half uurtje rijden. En dan gaan we door tot van half tien tot elf uur. En dan stoppen we ook, want dan zijn we ook wel een beetje moe natuurlijk. Ja. En dan hebben we een heel groot kleed, leggen we neer. En dan gaan we met z'n allen zitten en dan drinken we koffie of hey, thee.
5: Leuk. Met
8: een stukje koeken bij en dan praten we nog eventjes na met elkaar. Leuk. Dus het is eigenlijk een hele ochtend dat we bezig zijn. Ja. Maar het is een prachtige plek. Je, je ziet de wilde zee, wat je zegt, die golven. Ja. Uh, met een beetje de heuvelachtige achtergrond. Uh, en er is geen ander, je ziet geen mens verder. Hogeborgen. Alleen ons team. Het is zo rustig. Ja. Het is ook wel een beetje genieten. Ja, dat ja.
1: kan ik me heel goed voorstellen.
8: Beetje veel genieten. Wat is het uh,
1: meest bijzondere wat jullie gevonden hebben?
8: Uh, ja, dan moet ik wel heel goed denken, want elke keer is er wel iets heel bijzonders uh, te vinden. We, we vinden bijvoorbeeld veel plastic soldaatjes. Hey. Ja, uh, we vinden uh, plastic speelgoed, uh, we vinden uh, Lego, en ik dacht Lego. Lego, maar ook verschillende soorten Lego's. Dus het ene stukje past niet in het andere. En het is toch genieten als je kijkt naar een zee en een kust die helemaal schoon is van plastic.
1: Nou, dat ja. is een oproep aan de luisteraars om eens op Bonaire te komen kijken.
8: Absoluut. En dan mogen ze ook meedoen natuurlijk, hè? Ja, ja.
1: Rini, dankjewel. Leuk Dank gesprek. Graag gedaan. In Almelo
0: kun je die doppen naar het Huis van Katoen brengen. En daar sparen ze voor een blinde geleidehond. Heeft iemand een oplossing waar ze in Bonaire mee uit de voeten kunnen? Nou, meld het dan bij AFM.
9: Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Al zien de anderen om ons heen niet verder dan dit ene dal.
6: Het gras zal altijd groener zijn daar in het land ver weg. Achter de heuvels. Ik weet dat niemand het gelooft. Geen mens, behalve jij en ik. Het gras zal altijd groener zijn. Aan de andere kant van de heuvels. Laat alles achter wat je hebt en volg me als je van me houdt.
9: Het gras zal altijd groene zijn, daar in het land ver weg, achter de heuvels. Vervulde wensen gaan voorbij, maar aan het verlangen komt geen eind. Het gras zal altijd groener zijn, aan de andere kant van de heuvels. En als we nu niet verder gaan, dan drijft de sleur ons uit elkaar.
6: Het gras zal altijd groener zijn, daar in het land, ver weg. Achter de heuvels Ik blijf bij jou omdat ik weet Dat we daar anders zijn dan nu Het gras zal altijd groener zijn Aan de andere kant van de heuvels Al zien de anderen om ons heen niet verder dan dit ene dag.
9: Het gras zal altijd groener zijn daar in het land ver weg achter de heuvels. En na de laatste horizon begint misschien een andere
5: tijd.
0: Ramse, Shaffi en Lisbeth List met aan de andere kant van de heuvels hoorden u bij altijd wat te groen op AVM. De voltooiing van het paviljoen van het Naturus in het Toepark De Hagen nadert met schreden. De werkzaamheden concentreren zich momenteel binnen en weer een mijlpaal. Vrijdag tekende de uitbater Jorien Willemsen het contract met Stichting Naturus Omlo. Tijd voor een feestelijk momentje.
10: Nou, ik ga hier, dus, uh, hier achter ons, uh, gaan wij in het paviljoen, gaan het horeca gedeelte op me nemen. Uh, nou, dat wil zeggen dat er gewoon uh, een mooie kaart komt, natuurlijk met producten uit, uh, uit de moestijn, Seizoensgebonden producten. Het is natuurlijk een hartstikke mooie speeltuin. Uh, voor, voor de kinderen, die kunnen natuurlijk straks ook lekker een ijsje halen. Uh, mooie lunchkaart komt er, dus uh, in principe uh, genoeg uh, mooie en lekkere dingen. Als het goed is gaan wij uh, ja, hopelijk begin september beginnen als alles klaar is, als de terrassen gelegd worden uh, en als die allemaal klaar zijn, dan kunnen wij ook van de stad gaan. Ja, nu zit je natuurlijk in een, een doepark van,
0: uh, van het natuurhuis. Hè. Um, is er ook iets terug te vinden op je kaart?
10: Uh, ja, zeker. Uh, de kaart wordt natuurlijk uh, ja, gebruikt, zoals ik net al zei, uh, met de producten uit de moestuin. Wat mooi biologisch en eigenlijk uh, ja, wordt het gewoon uh, mo met mooie groene producten uh, wordt er gewerkt straks. Heb je ook een favoriet gerecht? <lacht> nou ja, ik ben zelf ook heel seizoensgebonden, dus mijn favoriete gerecht van dit moment zijn wel echt de asperges. Ja, <lacht> Zeg, en uh, bij de koffie een lekker taartje? Uiteraard, uh, maar gaan we ook uh, lekkere appeltaartjes en uh, huisgemaakte taart.
0: Ik verheug me op die lekkere taartjes bij dat restaurant in het Doepark. Van de liefde voor de hoe heet het, de siertuin leeft groei en bloei. En afgelopen weekend was het open weekend en Annelieke Heurneman stond in het Doepark. Annelieke Heurneman, wat doet groei en bloei hier in het Doepark?
2: Groei en Bloei is een van de zes verenigingen die samen de Stichting Natuurhuis vormen. En ook wij willen ons steentje bijdragen in dit prachtige park. Natuurlijk wordt het al volkomen verrassend bezet door moeders, ouders met kleine kinderen. Maar er hoort volgens ons ook een bloementuintje bij. Nou wordt dit niet een klein bloementuintje, dit wordt een heel groot bloementuintje. Wij zijn van plan om in september, oktober hier een vaste plantenborder aan te leggen langs het gebouw op. Daar komt een strook van 25 meter lang en 2,5 meter breed. Helemaal vol gepoot met vaste planten. Daarnaast hebben we nog een idee om drie bomen op het terras te zetten, zodat het terras ook wat schaduw krijgt. En we gaan aan de andere kant nog struiken neerzetten om het zicht hier en daar wat te belemmeren.
0: We verheugen ons op die mooie borders. Een kleine reportage erover is te zien op www.avisie.nl. En daar kunt u ook zien dat er stevig meubilair is geplaatst in het doelpark. Heel fijn om te picknicken. En om les te krijgen, denk ik. Martin Mulder, het er gebeurt hier verschrikkelijk veel. Ik zie daar geweldig mobilair nu. Dat wordt leuk, toeven.
4: Ja, ja dit is een natuur- en milieu-educatief park. Dus ja, daar moet je natuurlijk zitplekjes hebben om met uh, jonge mensen of in een biologieklas van een lagere school. Of een stel studenten die een onderzoek doen, moet je natuurlijk een ruimte hebben om te kunnen zitten. Maar we moeten ook midden in de stad wel een beetje hufterbestendig zijn, zoals het dat mooi heet. En uh, daarvoor hebben we hele mooie, robuuste bomen gekregen van de gemeente. Niet aan het bos gezaagd hoor, geen bomen die nog konden blijven staan. Maar de bomen die moesten echt weg uh, door rioolvervanging. En er was ook een en door de beuk op het Indiëtrein, een nieuwbouwwijk, die moest ook weg. Dus uh, dat soort bomen hebben we gevraagd: van, mogen we die stam hebben en mogen we daar zelf onze meubeltjes van zagen? Nou, dat hebben we vandaag uh, afgerond, dat project. Nou, we, oh, we hebben een, een hele mooie zithoek gemaakt uh, van beukenstammetjes, gewoon een soort uh, rotondetje. We hebben twee hele robuuste uh, picknicktafels gemaakt waar ik nu aan zit. Nou, die, die krijg je gewoon met die man nog niet weg zo stevig. Dus die gaan nog heel lang mee, dat is ook mooi hè. En we hebben verspreid op verschillende plekken uh, waar je heel mooi uitkijkt over de Almeloze A. We hebben een paar strategische plekken, hebben we mooie bankjes neergezet. En onder andere ook één voor de, voor de oudjes die graag Shur de Boel spelen. Ja. <laughs> we hebben we ook een... Uh, er wordt druk voor maken, ja precies.
0: En uh, 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 wordt hier ook nog een iets educatiefs gedaan?
4: Ja alleen maar, er zijn natuurlijk zes verenigingen die samenwerken aan, de, aan dit park. En uh, kijk, we hebben een moestuin die educatief is. We hebben een, uh, ja kijk, we hebben helemaal een maaipad gemaakt, uh, ook door een stukje van Sint-Josef, wat we vijf jaar in gebruikt hebben. En dat wordt een soort educatieve route. Dat gaan we in de toekomst allemaal inrichten. nog Het is nu alleen maar helemaal een maairoute geworden, maar het gaat door allerlei uh, ruigtes en, uh, en tijdelijk bos en noem maar op.
0: Zeg, en dan uh, was er ook sprake van een klaslokaal, hè? Buiten.
4: Ja, ja we hebben hier bij, het, uh, kort bij de oude muur van de vroegere industrie die hier geweest is. Want het is vroeger ooit hier nog een molen gestaan en een textielfabriek van alles heeft hier gestaan. Maar in ieder geval, daar staat die mooie oude muur nog voor. En uh, daar hebben we een klaslokaal uh, gemaakt, een soort buitenlokaal. En uh, tegenwoordig moeten de kinderen praktijkrijk leren, zoals het heel mooi heet. Oftewel, echt leren in de praktijk. Diertjes en plantjes en de liefde voor de natuur ontdekken. En dan kun je het natuurlijk met een dia-serie doen in de klas. Maar het is natuurlijk veel mooier is om de kinderen gewoon op ontdekkingstocht te sturen in zo'n park als dit. En dat dan eventueel in te leiden en af te ronden in een buitenlokaal. En daar hebben we met een soort ellipsvormige uh, ronding van allerlei uh, boomschijven hebben we daar een heel mooi buitenlokaal van gemaakt.
11: Mie wijk viel de bon, die komt zo slecht op, en de sputters spreekt haar op. Mijn Mie vrouwen stonden en die sloot geraden, als ze de huid neerwaart dat een strop. Mommie toentje, mommie toentje, ja dan is het 19, de altijd die we mij. Mie wijk viel de bon, die komt zo slecht op, en de sputters spreekt haar op. Wat is mooier dan een hoeske met een mooi laapje grond. wat is beter dan de kunstmissie alavoy die dat stroomt. Van een peer en een kou, binnen mijn ollen -nope de beer, en als we ons nee, ja het is wie maar weer. Mijn de bond, die komt zo slecht op, en de stuttert af abins op. Rijterij in de borrels en de eeuw bijnaan het roep, Laat de boon onder de loezen en de slag lag mij uus. Tusselsoon en grenzijs, hij had verboort maar een keer, Wat had zo, wat zo, en die zing ie maar weer. Mijn woikjeel de boon, die komt zo slecht op, En de schripper spreekt naar abins op. Me vrouwen stonden, er we sloughed her all door, were in Mommy daughter, mommy toon'tje, yeah, they miss it, my nice There is a kid, the little kid, for me. Me white fill the bone, they comes so close up, and the sweaters break down, Kepino, zie je, kepropten, om, kepredieten, ramanat. Kepandien, wie en al hurken, en zo tomaten in de kast. Ja, zo kom wie met in al de winter wel duur. En dan komt Joe, die de kopter weer vuur. Mijn wijk viel de bom, die komt zo slecht op. En de putter treedt naar benen zo.
0: Ede Staal bezong zijn liefde voor de moestuin. U luistert naar Altijd Wat de Groen op Aven. Bomen spelen een belangrijke rol en hoe belangrijk ze zijn... vertelt tuin- en landschapsarchitect Martin Mulder. Hij ontwerpt de groene ruimte van het doelpark. Martin Mulder, hartelijk welkom. Dank u wel. <laughs> zeg, wij gaan het hebben over bomen. Domme vraag, wat is een boom eigenlijk?
4: Ja, je hebt de planten en dieren en in 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 mensen, nou mensen horen bij de dieren... Ja? En, uh, en bij de planten heb je uh, kruiden, die laag zijn, die gaan elk jaar sterven die af. En dan heb je struiken, die blijven een beetje aan de grond hangen. En dan heb je houten gewassen die daar bovenuit groeien, die tot in Nederland tot 45 meter hoog kunnen worden. En die noemen wij bomen.
0: Ja. Dan ben ik ooit eens geweest in Polen, in, uh, bij Piero En dat was een bos met heel hoge bomen, een oerbos. Ja. ja. Je, ja. Hebben we die ja. nog in Nederland?
4: Nou, we hebben een, een Beekbergerwoud. Die is 1871, is daar het laatste stukje oerbos van weggehaald, maar die gaan ze nu weer herstellen. Daar ah. zijn ze al een jaar of 10, 15 mee bezig, dus een woud komt weer terug en die was net zo'n bos als Bielewitsa. Ah, ja.
0: en daar is dat Beekbergenwoud woud. bij
4: Klade, tussen Klarebeek en Apeldoorn in. Oké, okay, dat, niet is, zo ja. Ja. Okay. En dat is een laagland oerbos in het En Met uh, een stukje hyperbos erbij. Het zal er wat in Almelo ook gaan groeien.
0: Worden, hmm. ah, ja, ja, want we krijgen ook een, uh, uh, een bos hè, in het toepark. Ja, uh, ja, heel klein hè. Ja. 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 Maar goed, uh, er komt sowieso een hyperbos. Ja. Uh, want Almelo, dat komt van Olm. En uh, dat komt er, maar er komt ook een, uh, nog meer. Uh, wat voor bomen zijn er nog meer in het uh,
4: Doepark? Nou, het Doepark heeft een uh, historie van 1940, als ik het goed heb, en de oudste bomen en dan heb je weer een fase later. Dus de, die plek heeft van allerlei historie gehad. Er is vroeger molen gestaan in een fabriek, textielfabriek. textuurfabriek. Mm -hmm. yeah. Later is het uh, parkeerplaats geworden voor het uh, Sint Elizabeth Elisabeth ziekenhuis en daarna is er een park aangelegd in 1988 en nu hebben we dus Sinds 2013 zo beetje zijn we bezig om het doelpark te realiseren. Nou, in al die fases zijn de bomen aangeplant, de oudste bomen die, die zijn dus van, inderdaad nog van het allereerste begin dat het een keerplaats was. Dat is een hele grote zilveresdoorn die er staat.
0: Dat, dat is die hele, hele grote, grote aan de kant van de gebouwd, ja, ja. Dat is een zilveresdoorn?
4: Zilveresdoorn, ja. 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 En dan hebben we moerassipres en uh, watercypres,
0: tulpenboom. Hoe oud is die boom eigenlijk? Die, uh...
4: Die is 80 jaar oud. Ja. 80 jaar oud. Dat is de oudste, ja. Ja
0: ja, ja. ja, ja, Hoe oud kunnen bomen worden?
4: In Nederland kunnen de oudste bomen, als ze echt, als het, uh, het ambiodische milieu, zeg maar de bodem en grondwater, stabiel blijven. Dan, en, en niet de mensen er allemaal zo uh, huis omheen bouwen en dat soort dingen allemaal. Dus als ze echt de kans krijgen, dan kan een eik in Nederland ongeveer 1200 jaar oud worden. Ja. En een lindenboom ook. En een beuk wordt niet veel ouder dan 500-600 jaar. Ja. ja, dat is een raar verhaal, een beuk is eigenlijk de laatste boom die komt in het bos, ja. het is een de succesje, he? Ja. En dan is hij sterk, die is alleen maar sterk in zijn jeugdfase. Hm. Alleen een beuk die heeft een jeugdfase van 500 jaar. Hm, ja. Zolang die groeien kan is die sterker dan alle andere bomen, als hij uitgegroeid is dan wordt hij vrij snel weggedrukt door andere bomen.
0: Hm. Ja. Wat is eigenlijk het belang
4: van bomen? Nou bomen die, net als alle andere planten, maar bomen hebben natuurlijk een enorme grote oppervlakte aan blad en dus hebben ze ook een heel grote hoeveelheid CO2'tjes 2 opnemen. En in de lucht, dat haalt ze gewoon uit de lucht, en CO2 is wat voor de mens zuurstof is, dus ze hebben we gewoon die voeding nodig. Dat is ook de balans in de natuur natuurlijk. De planten nemen het CO2 weg en wij pakken het zuurstof en dat zit in balans. Hm. Als dat goed circulair is, dan blijft het goed. Daarom moeten we ook zorgen dat we de oerbossen bewaren en dat we voldoende groen houden overal. Dan hou je ook zuurstof in de stad. Ja. Meer
0: bomen, planten?
4: Jazeker, maar er zit nog veel groter verhaal achter, vooral in de stedelijke omgeving zijn we geneigd om elke vierkante meter die heel duur is vol te bouwen, uh, parkeerplaatsen te maken. Dus we hebben de laatste uh, tientallen jaren hebben de binnensteden uh, en ook de woonwijken uh, ja, heel krap gebouwd, dicht op elkaar. En iedereen heeft twee, drie auto's. De voortuinen zijn dicht gestraat, dus één grote beton hoeveelheid. En dan kan het regenwater niet weg, dus we hebben met uh, de, de klimaatverandering die er nu is, zie je dat de buien wat intensiever zijn, dus je krijgt meer water in een korte tijd. er
0: valt een enorme plens in. Ja, en dat blijft zo,
4: dat gaat de komende tientallen jaren gaat dat door, omdat de oceanen uh, die, die warmen op uh, in, in, in 40, 50 jaar, door, uh, door de industrie, door de depositie, door de klimaatverandering. Dus je krijgt een, een oceaan die heel langzaam warmer wordt, dat gaat maar om 0,56 graden of zo, heel weinig maar. Maar dat maakt wel dat er altijd meer verdampt. Dus als er meer water verdampt, moet er ook meer naar beneden toe. Ja. Dus de prinsbouwen zijn groter, dat blijft de komende tientallen jaren zo. En uh, daar moeten we dus ons uh, systeem van wateropvang voor, uh, ja, voor verbeteren. En daarnaast hebben we ook nog warmere dagen. Ja. Dus de hittedagen worden ook nog strenger en vaker frequenter. Ja. Dus we krijgen iets vaker hittegolven. En dat betekent ook weer dat je dan weer te veel verdroging krijgt. Dus het water wat valt, dat moeten we niet allemaal afvoeren in het riool naar de zuiveringen toe die dan niet meer goed functioneren. Die moeten we proberen op te vangen in de omgeving, in waardies of in oppervlakte water van vijvertjes die waar een laag water opgezet kan worden, hm. dat soort zaken allemaal. Een, ja.
0: een, een wadi hè? wat is dat een wadi?
4: Een wadi is een begrip die komt uit Egypte, dat is eigenlijk een droogvallende rivierbedding. Want in Egypte en dat soort landen daar heb je korte periodes van veel regen en dan valt zo'n bedding weer droog. Nou, dat noemen we een wadi, dat is eigenlijk zo'n matige opbergingsruimte, retentie heet dat heel bedrijf.
5: Ja, er
4: is ook hm. een
0: wadi in, in het doepark, hè?
4: Dat doe ik maar het komt Ja, ernaar, ja. ja. ja, ja. ja ik, ik probeer het eigenlijk een, een historische slenk te maken net als er net vroeger een, een gletsje doorheen geschoven is, die, ah. die vorm probeer ik het te geven. Ja, en als je dan in de lengte richting door die slenk kijkt, dan, dan zie je de laag en dan kijk je er overheen en dan zie je het gebouw, het paviljoen, zie je dan op een heuveltje staan nou, en dat is voor het ruimtelijke effect.
0: Nou, ik hoop dat we dat nog eens een keertje, als we dat beleven, dan laten we dit nog eens horen. Hè? De nachtegaal en de koekoek. Hoe mooi zou het zijn als ze zich in het doelpark zouden nestelen? Hoe, hoe, hoe is het met de bomen in uh, Almelo gesteld?
4: Nou, op zich maar goed. We zitten in Oost-Nederland. Dus mm. de, de vuilneerslag, de stof en zo, is vooral in Rotterdam in die omgeving, Rijnmond, daar is eigenlijk de meeste, de meeste concentratie aan vervuiling in de lucht. Mm -hmm. En dan heb je ook heel veel bomen nodig, want bomen kunnen naast CO2 opnemen en lucht opnemen, kunnen ze ook de vuile stof opnemen. En dat, en dat breken ze af in hun systeem. Oh ja, ja het,
0: het is niet alleen maar dat die stof, die fijnstof, op die bladeren komt te liggen?
4: Nou, voor een deel wel. Ja. Dan glijdt het gewoon aan en dan komt het in de bodem ja en aarde hebben niet in, maar de bomen nemen gewoon, omdat die hartmondjes open zijn, mm. eh, nemen ze gewoon, ze selecteren niet, ze halen gewoon lucht naar binnen toe en dan mm. halen ze de stoffen uit die ze nodig hebben mm. en die breken ze af, maar fijn stof eh, hoort er ook bij.
0: Nou, nou is het toch ook zo dat wij eh, inheemse bomen hebben hè, en eik, en beuk, en eh, esdoorn, maar, maar je ziet tegenwoordig ook heel veel, kijk, bij mij voor eh, heb ik bomen met hele grote peulen. Nou, 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 dan moppert de hele buurt, weet ja, je wel. als ik was de, er in de door, van. Ja, ja. ja, dat zijn in geen inheemse bommen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
4: Nou, dat, ja, dat heeft met de historie van, van de tuinkunst te maken. Kijk, er zijn ooit kloosterlingen mee begonnen, die wilden kruiden zelf kweken. Dat zijn de, de eerste siertuinen die er gekomen zijn, hm. altijd nog wel vanuit de productie gedachten. Toen men zelf groenten ging verbouwen. En kijk, vroeger was, had je jagen verzamelaars en toen de mensen op zichzelf gingen wonen, toen had je een aantal mensen die wat deskundigen waren, die gingen zelf. Uh, Oefenen met kruiden en andere zaken, voor geneesmiddelen, mm. uh, gingen ze dat veredelen. En die kruiden die groeiden bijna allemaal in schaduw, en dan moest je een boom hebben die er boven hing, maar er mocht geen ongedierte uitvallen. Mm. Want als je bijvoorbeeld luizen in een boom hebt zitten, die luizen die scheiden honingdauw af, ja. en die honingdauw die valt op de kruiden, Dan gaat weer roetal, schimmel op groeien. Okay. Dat is giftig en dat kun je dus niet eten. Huh? Dus uh, wat, uh, en dat geldt ook voor mensen die een siertuin hebben, als je een terras hebt buiten en je wilt een soepje eten onder een eik, nou, onder een eik daar leven zo ontzettend veel dieren in. Dat is dus een van de meest ecologisch waardevolle bomen van Nederland.
5: Ja.
4: Dus dan, eh, dan gaat in je soep allerlei rupsen en zo zitten. Dat, Wat
0: zit er allemaal in een eik dan?
4: Ja, eikenpaasjes, eiken dit, eiken dat, hou. Allerlei plantjes en diertjes die eiken naam hebben. Ja, in totaal zo'n 1500 ijken. organismen, dat is ons veel. Ja, voel.
0: maar ook de eikenprocessierupsen.
4: Ja, kijk we, hebben, kijk, we hebben ook de, de, de wintervlinder. Hm? in de bladrollen, de eikelbladrollen, dat zijn ja. allemaal vlindertjes, bijna allemaal uh, nachtvlinders en die kunnen een eik in het voorjaar totaal kaal weten. Ja. ja, maar dat is normaal, dat is natuurlijk, dat is gigantisch veel voeding die rupsjes voor allerlei vogels, ja. die jongeren dus, en dat zijn die rupsen van die eikenprocesierupsen ook, dat is alleen maar voeding voor onze vogels maar, dus, dus dat is natuurlijk ja, leuk, maar wanneer, ja, begint ja. De mens, ja, maar wanneer begint de mens te piepen als wij op een gegeven moment jeuk krijgen van een van ja. rups die rupsen die hebben een aantal vervullingsstadia en in de derde of vierde, weet ik niet precies, of de derde dan, dan produceren ze een soort haatjes, ja. met weerhaatjes, ja. en die geven een, een, een allergische reactie met de jeuk en zo. Ja, en sommige mensen, mensen hebben behoorlijk ziek worden.
0: Ja. Ja, maar goed, uh, dat komt toch ook, heb ik me uh, laten vertellen, doordat wij eigenlijk heel eenzijdig uh, bomen planten, eigenlijk, dat, dat, dat er niet genoeg biodiversiteit is.
4: Nee, nou, kijk, eiken is heel populair omdat hij heel goed hout geeft, een beetje het is Nederlands dus zo noemen we dat wel. Dus daar kun je van alles nog wat van maken. Dus dat kun je wel zien, die banken die uh, gezaad zijn die ja, vanmiddag in het park. Het dat hout, ja. dat gaat jaren mee. Ja. Uh, eikenpalen van boeren was ook allemaal van eiken. Ja. Uh, leerlooien vroeger moest met looizuur wat van de bast van de eik kwam. Dus die eik was belangrijk voor het nut van vroeger. Ja. Dus uh, in de is meer dan 50% van de bomen zijn eiken.
0: Tot zover Martin Mulder over bomen. Hij kan er uren over vertellen. En ja, dat gaan we na het zomerreces in de volgende uitzending weer verder doen. Dank, Martin.
7: Dit is een lied alleen voor kinderen. Het is gisteren gemaakt omdat ze morgen uitgespeeld zijn. Een trappenhuis wordt nu een speelplaats. Een lied dat zingt geeft ze de ruimte. Een lied dat daftelt in de zon. Over dichtbij zijn de polders. Een liedje zomaar andersom. Over een stad die autovrij was. Met een muziekband op de markt. En een levensgrote speeltuin. Over de vogels in het park. Stel je voor je kon er spelen In de straten op het plein Ongestoord kon je er heen De stad zou helemaal van jou zijn Ergens hoor je kinderen kinrandalan. Je belt mee 8, 1, 10. En je hoort na al die jaren die niet de weg is, is gezien. Dit is een lied alleen voor kinderen In het land van koning Welvaart Morgen zullen ze niet meer spelen Hun spel is vogelvrij verklaard. En niet voor kleine zielige vogels die als kinderen zijn vermomd. Biervleugels man heeft kort geknipt. Hun gezang is haast
3: verstomd.
0: een lied voor de kinderen. Frank van Marlen en Martin Mulder zijn degenen die de stichting Natuurhuis Almelo in het leven riepen. Frank zet zich in voor lokale voedselproductie. Een uitstapje naar Almelo Noord, naar Erven van Marlen. Frank, hoe staat het leven op de Stadsboerderij?
12: Nou, het staat ook dit jaar weer goed op de Stadsboerderij. Er zijn wel wat ontwikkelingen. Met eerst hebben we een prachtig lamme seizoen veel lammetjes gehad, uh, verder hebben we drie prachtige biggen we hebben uh, de pluktuin, de bloemenpluktuin die, is, uh, die begint in bloei te komen, mm -hmm. dus binnenkort is het ook weer de moeite waard om hier bloemen te komen plukken, uh, en verder, ja, verder de biodiversiteit is, uh, is enorm, uh, we hebben um, onder andere weer uh, rietorgussen, uh, de ijsvogels, nou en zo heel veel soorten meer, dus uh, ja, het gaat eigenlijk wel goed op de, bio, of, uh, op de boerderij, zeg. en wat we niet hebben ik heb het ook wel eens eerder verteld, dat is, uh, we hebben geen eigen processierups <laughs> en dat komt waarschijnlijk omdat onze biodiversiteit zo goed is.
0: Ja, ik wilde daar eigenlijk net over vragen, hè? maar goed, je was me al voor. Ja. Ja. Uh, nou, uh, is het druk in deze tijd?
12: Ja, het is um, de, de, de werklast op een boerderij en dus ook onze staatsboerderij. die gaat ongeveer gelijk op met uh, de opbrengst van iemands zonnepanelen. Dus in de winter is het vrij rustig, maar in de maanden juni, juli, augustus, mei begint het al. Dat zijn echt de drukste maanden van het jaar. Mm. En uh, nou, daar zitten we nu dus binnenin. En volgende week beginnen we met schapenmelken en kaas maken weer. Dus dan komt er nog een extra uh, baan bij, zeg maar. Yeah. Dus, uh, dus dan, dan, dan uh, zitten we echt in de piek. Dus de maand juli wordt de drukste maand van het jaar. En, en... en dan heel langzaam maar zeker, dan, en dan we we weer af.
0: Ja, en uh, tot en met uh, zeg maar het oogstfeest hè? En, eens, ja, uh...
12: tot half oktober. Ja. Ja.
0: Wat kunnen de mensen bij jou op de boerderij uh, kopen?
12: Nou, ze kunnen um, vlees kopen, maar dat is via een aandeelhoudersformule. Hmm. Dus daarmee bestel je op voorhand het vlees en dan krijg je dat in het najaar, als de dieren geslacht worden, geleverd. Uh, de voorraad is, is beperkt, voor sommige diersoorten. Dus het is gewoon handig om op tijd te reserveren. Mm -hmm. um, en verder um, hebben we ook een honing, maar dat is ook uh, bescheiden in voorraad. Dus dat is eigenlijk ook voor onze vaste klanten. Maar en daarnaast hebben we uh, kaas. En we gaan dit jaar niet alleen schapenkaas, harde schapenkaas maken, zoals vorig jaar. Maar we gaan dit jaar ook zachte schapenkaas maken, ricotta mm -hmm. en schapenjoghurt. Oh. Dus we gaan dit jaar uh, het assortiment wat uitbreiden.
0: Ja, 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 ja. Nou, uh, wanneer zeg maar, uh, kunnen mensen bij jullie komen?
12: Nou, we hebben uh, komend jaar hebben wij, uh, verkopen via winkels. We verkopen online. Dus dat kan gewoon via de website besteld worden. Um, en we verkopen zelf bij ons op het erf. En dat doen we drie keer. Hier. Dat is um, verkopen zelf in, uh, als ik het goed zeg, 21 augustus. Moet ik even in de agenda kijken. 18 september en op 10 oktober.
0: Ja. En, en zeg maar, jullie hadden vorig jaar een oogstweest, hè? Dat wil zeggen. Een, ja, klopt. Een, een, soort, een soort markt eigenlijk op het erf. Is dat nog zo?
12: Nou ja, we gaan het dus in uh, augustus en september gaan we inderdaad een kleine markt houden. Maar in de maand oktober gaan wij ons traditionele oogstfeest verplaatsen. Onze klanten kregen daar nog bericht over. Naar het uh, Doepark De Hagen. Want daar wordt uh, dit jaar ook weer een groot oogstfestival georganiseerd. En uh, we zijn dus ook gevraagd en ook, we helpen daar ook aan mee om daar een, een, een mini-streekmarkt uh, te maken die iets groter is dan bij ons op het erf was, dus hier past het ook niet meer en we willen daarvoor eigenlijk alle albolo's die zelf uh, producten maken ambachtelijk uitnodigen om, uh, om op, te, op die markt te komen staan.
0: Ah, komt die buurman met de limoncello ook
12: weer? En die zal zeker gevraagd worden, Of die, uh, het is voor hem een hobby, dus uh, ik weet niet of hij dit jaar weer limoncello maakt, hij experimenteert ook wel eens. Maar ik zal de, zal de vragen hem voorleggen.
0: <laughs> ja, nou ja, <laughs> het was verrukkelijk toen hè. En dan hebben jullie, ja, daar ook, jullie een, een kok, hoe heet hij ook alweer?
12: Um, ja, ja. Uh, Lucas, Lucas. Golsteen van Goldstein. restaurant Eertrijk. Ja. Klopt.
0: En welk restaurant zei je? Uh,
12: restaurant Eertrijk, maar uh, door corona was het natuurlijk dicht. Ja. En, uh, hm. Hij doet volgens mij nu vooral catering vanuit huis.
0: Nou, uh, jullie hebben het hartstikke druk. Uh, komen die uh, jongeren nog van het speciale onderwijs?
12: Jazeker, wij nemen zeker onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, dus wij hebben tegenwoordig de jeugd van speciaal onderwijs, die helpt ons mee op de boerderij. Uh, we hebben ook mensen met een, uh, ja, die, die een afstand tot de arbeidsmarkt of een burn-out of nog aan het werk moeten, studenten, uh, we hebben allerlei mensen die ons hier helpen op de boerderij. En we hebben ook het, daarnaast nog een hele ploeg van vrijwilligers die helpen met kaas maken. Nou, oké, dus we dan. staan wat uh, dat betreft midden in de samenleving. Ga ik nog even maar, uh, nou, op dit moment hebben we daar geen plannen voor. Nee, sterker nog, we hebben eerder krimpplannen, mm. uh, want uh, we, wonen, we zitten dus midden in de woonwijk almeloor noord oost en wij begrazen met onze schapen de bouwkavels. Alleen de, de bouw trekt hier dusdanig hard aan dat uh, de verkoop van bouwkavels heel erg hard loopt. En de verwachting is dus ook dat binnen enkele jaren, jaren, dus mijn verwachting dat binnen enkele jaren de hele week is volgebouwd. Yeah. En uh, ja, dat, dat, dat gaat eigenlijk gauw de weg. Dus volgend jaar zullen wij al over bedoeldend minder ruimte uh, kunnen beschikken om schapen te laten grazen. Yeah, yeah, yeah. Dus wat dat betreft zullen we volgend jaar, dan kunnen de andere waarschijnlijkheid al enigszins moeten inkrippen.
0: Ja, jammer, jammer. Hè? <laughs>
12: Ja, aan de ene kant is het jammer, aan de andere kant was dat natuurlijk ook ooit het plan van de gemeente om de kavels te gaan verkopen. Mm. Dus ik denk dat voor de financiën van de gemeente en bezoek van voor inwoners goed is dat dit gebeurt.
13: Hartelijk dank alvast.
12: Ja, graag gedaan jullie.
13: Een fietstocht door het waterland, ik zing die mabendrood. Van twee bejaarden in de sneeuw die wachten op de dood. Als ik een jaar of tachtig ben, kom ik hier zeker terug. Ik weet dat ik dan prachtig ben, verweerd met kromme rug. Ik draag een wolle mutsje op een wijze kop van leer. Begin ineens te huilen, want ik voel ik kan niet. En dan neem jij de auto en je haalt me van het land. We rijden met z'n tweeën naar het westen, naar het strand. We zien de zon, we zien de zee, we kijken naar elkaar. Een laatste kus, een schietgebed, het afscheid valt niet zwaar. We zoeken een geschikte plek vooruit en dan rechtsaf, verdwijnen zonder aarzeling ruime zeemansgracht. We deelden onze levens en kiezen voor de dood. En vinden onze eeuwigheid bij het laatste avondrood.
0: Dat was Boudewijn de Groot met een fietstocht. We gaan naar boven kijken met Edwin Sarink van Astrona.
14: Nou, in eerste plaats uh, kunnen we overdag naar de hemel kijken. Namelijk op 4 juli is het Nationale Zonnekijkdag. Aha. En veel sterrenwachten hebben dan een, uh, uh, kijkers op de zon gericht. Maar wel met speciale filters natuurlijk. Uiteraard. Uh, want anders uh, zie je niet zoveel. Nee, uh, later ook niet, hè? Nee. Nee, nee, dan zie je helemaal niks meer. Dus kijk vooral uit. Uh, nooit zomaar naar de zon kijken, zeker niet uh, met telescopen. Uh, wij van Astrona hebben een uh, zogenaamde waterstof-alfa-telescoop en daarmee kun je veilig uh, de zon bekijken en allerlei interessante details zien. Zoals uh, zonnevlammen, zonnevlekken uh, en uh, dat is wel heel mooi want uh, we kunnen onze eigen ster zien. En die zien we natuurlijk alleen maar overdag. En dan overstraalt hij uh, alle andere sterren die we alleen maar s'nachts kunnen zien. Ja.
0: En dat gebeurt nou, allemaal van... bij het, um, in het Doelpark?
14: Nee, dat gebeurt nog bij Tijdelijk Natuurhuis, aan de straat 205. Ja. En daar staan wij, het moet natuurlijk wel zonnig zijn, van uh, twee uur s middags tot 4 uur. En dan gaan we hopelijk van alles laten zien en vertellen over uh, ja, wat, wat er te zien is. En,
0: uh... Ja, nou dat is dus uh, al kort bij, hè? 4 juli, dat is zondag. En um, ja. even kijken... Uh, in, in, in de komende maanden, want ja, we hebben een pauze, hè? Een, uh, een soort recess. Ja.
14: ja, we kunnen uh, toch eindelijk weer activiteiten ondernemen. Uh, het is wel verstandig dat mensen zich uh, opgeven van tevoren, dat was ik nog even vergeten te zeggen, via info Astrona, als ze willen komen kijken bij uh, activiteit, want uh, we moeten wel een beetje in de gaten houden hoeveel mensen er komen. Ja. Um, nou, ja, er is uh, toch best uh, wat te zien in de, in de zomermaanden, ondanks dat het uh, pas laat donker is. En een heel fraai verschijnsel, uh, en ik moet eerlijk toegeven, ik heb het zelf nog niet eerder gezien, maar dat zijn uh, lichtende nachtwolken.
5: Wat zijn en dat?
14: Als het hel helder is, uh, dan kun je uh, s'avonds vanaf een uur of half twaalf tot uh, s'nachts, drie uur, dan kun je in, uh, zeker in de maand juli, ja, de bewolking zien in uh, de, een hoge laag van de atmosfeer. En dat is de zogenaamde mesosfeer, die ligt op iets van 75 tot 85 kilometer hoog.
0: Eelend. Dus dat is
14: heel wat hoger dan onze ja. uh, uh, gewone bewolking. En het bijzondere verschijnsel doet zich dan voor dat de zon, die onder is, nog wel die hele hoge bewolking kan verlichten. En dat, ja, dat schijnt een heel apart effect te zijn. Ik heb er al foto's van gezien. En die wolken, die bewegen ook heel snel. Het is een uh, ijle lucht daar, dus die, die wolken veranderen heel snel van vorm. Dat is ik ook al heel fraai te zijn om eens waar uh, te nemen.
0: Nou, eens even kijken. Dat zijn dus de... Hoe noemde je dat? Nacht. Uh, de lichtende wolken. nachtwolken. Lichtende nachtwolken, ja. Nou, ja. en dan. Welke planeten uh, kunnen we bespeuren?
14: Ja, de gasreuzen Jupiter en Saturnus, die uh, zijn... In de schemering in halverwege juli alweer te zien. En dat zijn uh, heldere verschijnselen. Zoals in het uh, oosten, zuid, zuidoosten en zuiden uh, komen die uh, de komende tijd te staan. Uh -huh. um, en met een kleine telescoop kun je al heel veel details zien. Maar ik denk ook dat, uh, ja, dat ze vrij... ...makkelijk te herkennen zijn... ...omdat ze zo helder zijn. Omdat ze zo helder zijn,
0: ja, dat is zo. Ja. 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 Laatste. En toch nog maar even weer... ...de nachtegaal en de koekoek. De nachtegaal zingt... ...ongelooflijk maar waar... ...de hele nacht door. Ja, als je... Je tent eronder hebt staan, dan. Ja, daar denk je dus soms wel anders over.
14: Nou, wij gaan uh, een uh, zogenaamde anelematische zonnewijzer uh, maken in het uh, Doepark, en dat is een uh, zonnewijzer die. Ongeveer 6 meter in diameter is. En waar uh, de uren in een soort uh, ellips uh, komen te staan. En als je daar op een datumplaat gaat staan, dan uh, kun jij zelf, kan jouw schaduw de exacte tijd weergeven. Dat dus, is uh, interessant. Meer, ja. ja, dat is uh, voor de educatie uh, heel leuk vind ik. En wat ik ook wel. Uh, interessant aan vind, is dat het eigenlijk voor alle ja, clubs, natuurgerelateerde clubs wel interessant is, omdat ja, iedereen heeft met uh, seizoenen te maken en met uh, ja, de stand van de zon, de lengte van de dagen. Dus dat uh, is denk ik ook een soort uh, bindende factor, bindend element voor uh, verenigingen.
0: Ja nou ja goed en op zich uh, is het is het natuurlijk vreselijk aardig om, om te kijken hoe uh, tijd eigenlijk in elkaar zit en, en hoe we eigenlijk aan klokken zijn gekomen, hè? want dit waren wel de meest oorspronkelijke klokken denk ik.
14: Ja, ja en je, je kunt een boel leren over de, de, ja, de positie van de aarde ten opzichte van de zon uh, ja waar komt de zon op en waarom uh, is dat zo uh, en uh, ja uh, dat is echt heel interessant er valt uh, veel over uit te leggen en uh, het is niet alleen maar van oh het is nu uh, twee uur maar aan de stand van de zon dat weet iedereen wel aan de schaduwen uh, kun je ook iets meer vertellen over, uh, over de seizoen en uh, Mm -hmm. Ja, wanneer de lente begint en de herfst.
0: Ja, 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 ja. Nou, Edwin, uh, we wachten het af uh, hè? in september, dan uh, hopen we allemaal in het uh, nieuwe paviljoen te zitten. En uh, ja, nou, Astrona ook hè? met uh, allerlei uh, kijkers, denk ik. Ja, ja,
14: zeker. We hebben een uh, zeer grote telescoop en die hopen we daar veelvuldig te gaan gebruiken... Het is misschien nog aardig om te vermelden dat uh, in augustus, dat weten de meeste mensen wel, zo rond 12 augustus dan uh, verschijnt weer de Perseiden meteorenzwerm. Ja. Die is dan uh, actief en we gaan dan uh, met geïnteresseerden en astrona leden op een uh, zeer donkere plek staan waar, uh, waar we bij helder weer veel vallende sterren kunnen zien.
0: Edwin, mag ik je alvast hartelijk danken en je op 4 juli, nou ja, genoeg mensen wensen die uh, komen kijken, hè, dat ze allemaal hun zonnebrilletje meenemen, hè, dat speciale brilletje. Nou,
14: ja, een eclipsebrilletje. maar die hebben wij ook, die kunnen uh, bij ons aangeschaft worden. En uh, hopen maar dat het uh, mooi zonnig weer is.
0: Dat hoop ik ook voor jullie. Dankjewel.
14: Ja, ook bedankt. Joep. Dag.
0: Dag. Het eind van deze uitzending van Altijd wat de Groen op AVM is in het gehoor. Dank aan alle die meewerkten. Deze uitzending is nog eens te beluisteren op zondag van 6 tot 7 uur s'avonds. Altijd wat de Groen gaat op zomere 6. We zijn weer terug op woensdag 29 september. De laatste woensdag van de maand zoals gewoonlijk. Veel genoeg in de vakantie. Blijf gezond. Dank voor het luisteren. Tot in september.